0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía Sin Filtro.
1: Hola, Xavi. Hola, buenas. ¿De
0: qué vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a hablar un poco del de ciclo de vida del fotógrafo de boda, ¿no? porque hay varias, varios ciclos y varios momentos. ¿no? Entonces cada fotógrafo se puede ver identificado con una fase de esos ciclos.
0: Me acaba de explicar, Xavi, lo que vamos a hablar y yo me identifico con absolutamente todos. O sea, que he pasado por todas las fases, menos la final, que ahora veremos que tiene dos vertientes. ¿Cuál sería la primera fase? Para que lo tengamos así, para que vayamos al grano.
1: Hombre, la, la primera fase sería la de juventud o, o el nacimiento, digamos, ¿no? Cuando, cuando naces en la fotografía, las, lo, los primeros años, ¿no? El primer, segundo año.
0: ¿Estás aprendiendo?
1: Sí, sales de la escuela o, o tienes un trabajo de asalariado y estás... ...como tienes una afición... ...que es la fotografía... ...y haces las primeras bodas... Eh, ...seguramente pues las haces sin cobrar... ...o a un amigo... ...a algún primo que se casa... ...y te ha gustado... ...¿no? ...la experiencia... O cobrando poquito... Y la verdad es que te encanta cuando te, están, te llaman para
0: alguna boda, te sientes como súper halagado. Yo me acuerdo de esa sensación de, ah, me están llamando para, para algo, que, que, que es casi mi hobby, aunque yo ya estaba estudiándolo como profesión y mucha gente dice, jo, o sea que empiezas a ilusionarte
1: en ese momento, ¿no? Ya, si consigues mucho feedback de la gente, ¿no? Te dicen, ah, qué fotos más chulas, dedícate a esto, que eres un crack. Y, y bueno, pues eh, ya te ilusionas y ya empiezas a verlo como una posibilidad de, de trabajo, de una profesión, ¿no? Y ya te puedes lanzar ya al primer año, ya que sería la segunda fase, ¿no? El segundo, la segunda fase sería la de cre empezar a crecer, ¿no? Te das de alta de autónomos, pero al mismo tiempo sigues con los vicios de, de antes, ¿no? Porque hay cosas que, que regalas, por ejemplo, las prebodas o las posbodas. o, bueno, realmente no estás mirando mucho los números, ¿no? En Yo
0: pasé esa fase, como todos las hemos pasado, aunque no ha sido mucho de regalar, pero sí me di cuenta en ese momento que no valorabas tu tiempo. Es como dices, va, esto lo voy a hacer porque, porque como me gusta. Y además en ese momento, como te sientes tan agradecido de que alguien te contrate por hacer algo que te gusta tanto, no miras las horas para nada, le echas todas las horas del mundo. También es un momento, como tú acabas de decir, que es algo que quiero hacer hincapié que la gente no se da cuenta que recibes más alabanzas cuanto menos te pagan que es una cosa que yo me he dado cuenta siempre. Muchas veces la gente que menos cobra recibe más alabanzas en todos los medios que hay de podas.net, de críticas de lo que sea, porque te vuelves más popular, les has regalado cosas. Claro, yo a alguien que le regalo algo le tengo encantado de la vida, cosa que si le cobras cada cosa, cada servicio que haces, la gente no te va a dejar un súper comentario positivo porque va a dar por hecho que lo único que has hecho ha sido ser un profesional. Has ofrecido un buen servicio, entonces no te van a premiar. Pero sin embargo, en esta fase que regalas cosas, la gente sí si, si dice, hola, qué guay, qué gran fotógrafo eres. Y digo, hombre, nos ha jodido. Te he regalado una preboda, te he regalado una posboda, te he regalado una sesión de novios, o te he cobrado mitad de precio una boda, ¿qué te parece?
1: Tú, por ejemplo, cuando tenías el estudio, sí que hacías esas fotos de, de cantineras. Me lo tomé en el momento que abrí un,
0: un local a pie de calle... No solamente con esas fiestas, sino que varios acontecimientos que habían en el pueblo yo me los tomé como un sistema de marketing, sacar fotos a esas cosas y luego mostrarlas en el escaparate. ¿Qué pasa? Que me venía muchísima gente a ver qué es lo que había hecho. Estás tocando temas emocionales, temas culturales, temas tradicionales con una, un tipo de fotos que igual hasta el momento no habían visto.
1: Además que es un momento que tú naces, digamos... En... En un contexto, pues ahora podría ser, en un contexto de Instagram, ¿no? Pues tienes... eres joven y ya sabes moverte por ese entorno, porque estás adaptado al medio, digamos, entonces creces muy rápido, porque además eres más joven y, y también los novios, lógicamente, empatizan más contigo, sabes comunicarte en ese medio, eh, empiezas a regalar cosas... Eh, reportajes, fotos, te haces como popular, ¿no? Te haces popular, tienes un producto diferenciado y sabes comunicarte. Entonces es que ahí despegas, ¿no? Y haces de repente el, el segundo año tienes muchísimas bodas, ¿no?
0: ¿Pero a qué precio? Claro. Eso es algo que muchas veces cuando hemos ido a reuniones con otros fotógrafos, sitios como Boda F, ahora Fotoforum que una época en la que todos nos preguntábamos unos a otros, parecía que no estamos midiendo ahí las los nabos que todos decíamos, ¿cuántas bodas tienes? ¿Cuánto? parece que se valoraba al fotógrafo bueno o malo, dependiendo la cantidad de bodas que tenía y a mí es una cosa que siempre me hacía mucha gracia, porque luego claro, había gente que incluso te decía, yo tengo 40 bodas, y luego te enterabas que la mitad iban a ir de segundo de otro fotógrafo que la de, de esas 20 que eran propias, 10 eran de 3 horas, y de las otras 10 eran bodas completas pero al final dices, hombre a lo que tú le llamas 40 bodas, igual le llamo 15 de las mías, que son completas, totales. No voy a cubrir las bodas de otro fotógrafo. Entonces, eso al final es una tontería. Yo acababa diciendo, me acuerdo en ese momento, no me digas cuántas bodas tienes, dime qué facturación y qué beneficios tienes a final de año, que eso es lo que me importa.
1: Yo me acuerdo que al principio, pues cuando empecé contigo en, pues, en 2013-2014, que ahí despegamos muchísimo porque... Para empezar, pues nos controlábamos bastante de temas de web, de SEO, nos posicionamos bien. Teníamos un producto bastante diferenciado para los fotógrafos de, de la zona. Pues el tema del fotoperiodismo que se estaba poniendo de moda. Eh, y el Facebook también, que, que lo movimos muy bien desde, desde el principio.
0: Teníamos, seguimos teniendo muchos
1: seguidores en
0: Facebook, muchísimos. El tema es que es una red que, como puede pasar con Instagram al día de mañana, se puede caer y se puede quedar anticuada.
1: Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, pues manejamos buenos precios, no, no regalábamos nosotros mucho, la verdad, pero Nada. Eh, sí que ahí igual el problema fue que subíamos todas las bodas a la página web, no hacíamos ningún filtro en cuanto al tipo de público que estábamos buscando, ¿no? Entonces sí que ya pasamos como a una tercera fase, que es una fase ya de madurez, eh, en la que ya empiezas a valorar, valorar tu tiempo sobre todo, ¿no?
0: También esto tiene que ver con la edad. Igual eh, está hablando Xavi de un momento en el que él ya tenía treinta y tantos, yo cuarenta y tantos. A medida que vas cumpliendo años, esto puede sonar a abuelo Cebolleta, sobre todo a la gente de veintitantos años que estáis empezando, pero es que es así, o sea, lo decimos porque hemos pasado por esas fases. Es algo que además yo le decía a Xavi al principio que le iba a pasar a él también, que no tenemos que estar pensando en el precio que tenemos ahora, sino que tenemos que pensar cómo sostener ese precio y hacer que aumente a lo largo de los años, porque lo que estás haciendo es valorar tu tiempo libre, que para mí es absoluto oro. ¿Qué pasa? La gente más joven, yo sé que hablo con muchos de vosotros y me decís, no, yo trabajo el sábado sin ningún problema, se hace falta el domingo. Y digo, bueno, pues, pues yo no, pues yo no, sin ningún problema no, con problemas. Y si no pongo ningún problema será porque me has pagado muy bien, así de claro. ¿Qué pasa? Que al principio, cuando estás empezando, es normal que estás pues, con tus padres, viviendo o en un piso con otros amigos de alquiler, pero te tienes que mirar hacia adelante 10-15 años vista y pensar, vale, cuando yo tenga esta edad y tenga ya un piso en el que esté independizado, tanto de alquiler como de compra, o con mi pareja, o me he casado o no me he casado, o quiero tener hijos, o... Una vida de adulto, vamos a decir, que te cambia la vida muy rápido y en 10 años de repente te cambia eso y te ves de, de chaval a, a adulto. Si no lo has hecho de una forma bastante sostenible en el tiempo, con los productos que tiene, los has ido subiendo de precio poco a poco, la calidad y todo, te puedes encontrar en la fase siguiente, que es la de declive. Claro. Esa fase yo también la he vivido, no os voy a decir que no pero creo que he sabido sortearla. Entonces es una fase en la que te das cuenta que los precios que tenías antes no funcionan y el estilo de vida que tenías antes no funciona con el estilo de vida que quieres tener ahora.
1: Es que ahora. Un ejemplo tonto puede ser que empiezas a valorar el número de horas que estás dentro de una boda. ¿no? Entonces imagínate que dices, pues no me voy a quedar como antes 14 horas, sino que voy a estar solamente 10 y el resto de horas las voy a cobrar. Entonces ya al, a tu público, a los, a los novios, les dices, oye, pues yo la hora extra la cobro. Entonces em, empiezas a cobrar cada vez más cosas y va subiendo el precio. Entonces, lógicamente, al subir el precio, eh, te entran menos bodas. O sea, vas a tener seguramente menos bodas, igual son mejor, o sea, están mejor cobradas o, o es más tu público objetivo, pero hay que admitir eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa fase de pequeño declive o, o puesta en realidad de tu negocio, empiezas a mirar a los que están en fase de juventud y dices, joder, estos están, están regalando sí, todo. Enemigo número Entonces, uno. Claro, eh, eso que has hecho tú, pues ya se empiezas a odiar a todos esos... Eh, pues hay un montón de intrusismo, eh, la gente está bajando los precios, esa gente nueva también que está arrancando, pues ahora podría ser pues, Instagram o TikTok, pues ya están adaptados al medio y tú te has quedado un poco... No anticuado, pero dices, ya no me comunico como antes, ni mi producto es tan diferenciado, ¿no? Claro. Entonces surge un problema, ¿no? Porque tú estás subiendo los precios y de repente hay otros que están comunicando mejor que tú y vas teniendo un poco menos de bodas y ahí la gente se empieza a quemar, realmente en la fase de, de, de declive, ¿no? Entonces es una fase muy importante en la que tienes que tomar las decisiones de adaptar tu producto a la realidad de, del mercado, digamos. Entonces, o, o te adaptas o empiezas ya yendo hacia la última fase, que podría ser la, la muerte, digamos, la no sé cómo llamarla, ¿no? Dejar la profesión. Sí.
0: Es un momento muy difícil. Nosotros en su momento, por ejemplo, se lo hemos dicho varias veces, yo creo que en el, tanto en el canal de YouTube como en este podcast, Sabi somos muy de analizar las cosas que hacemos y en el momento de declive, podemos decir, solamente del sector de bodas. Está, estoy hablando. Eh, nos dimos cuenta que aunque no era un declive muy, muy acentuado, yo sí me notaba que no quería hacer las bodas algunas que estábamos haciendo y no quería tener todos los fines de semana ocupados por el precio que estábamos cobrando porque ya me empezaba a dejar de compensar. Además, en ese momento me acuerdo también que hacíamos un poquito de todo. Cuando empezó Javier mandrágora incluso hacíamos fotos de familia, comuniones, de todo. Pero a veces lo mejor que puedes hacer es sentarte y mirar, eh, como dicen los restauradores, ¿no? que hacen el escandallo de por cada producto saben perfectamente qué pérdida, qué beneficio tienen, cuánto les queda limpio, y eso es algo que los fotógrafos nunca hacemos, que siempre es como, va, como no tengo nada que hacer el viernes pues vas a sacar una boda, como no tengo que hacer nada, ver, yo siempre tengo algo que hacer mi tiempo libre es oro, y siempre tengo algo que hacer, me faltan vidas para hacer todo lo que quiero hacer en esta vida, entonces como mi tiempo libre es oro yo lo que no puedo hacer es Estás diciendo, como no tengo nada que hacer, que estás infravalorando tu trabajo. Hace poco vi a un psicólogo que hablaba de que la gente tiene un serio problema porque sabe muy rápidamente cómo decir el, el precio hora que tiene su eh, tiempo laboral. Y decía, pero es que no sabe cuánto vale su tiempo libre, que cuesta muchísimo más que su, su, que su tiempo laboral. Y dije, pues me parece
1: que es una idea buenísima. A mí esto me recuerda muchísimo a, a un restaurante que llamamos un asador, el asador Laya, que ellos, por ejemplo, en la fase de juventud, pues abrieron el negocio y ofrecían de todo, de, desde pues eso comida a menudo al día, bodas, eh, pues carta, Menos, sidrería, sidrería, ofrecían absolutamente todo, ¿no? Entonces, en esa fase de crecimiento se hicieron conocidos en el pueblo, que está muy bien, pues que hay que pasar por todas las fases, ¿no? Pero llega un punto de madurez que dices, eh, vale, pues voy a contratar a, un en, a una auditoría para que me analice cuáles son los productos más rentables y por dónde tengo que ir. Y ¿no? entonces en esa fase de madurez apostaron por, vamos a quitar la, la sidrería, vamos a quitar el menú del día, llegaron a quitar las bodas y ahora están solamente con la carta. Y están, pues, mucho más contentos. Lógicamente, no es un asador con menos mesas que antes. Ahora no, no vas a ver igual los, las mesas largas de sidrería con, con muchísima gente joven. Ahora, pues, han cambiado de público. Sí que es verdad que al final generas eh, como una pequeña frustración en ese público que ya te has ganado porque ese que te ha conocido por el menú del día ahora va a ir otra vez y va a haber solamente un Carta, digamos, ¿no? platos de carta y se enfada porque dice yo antes venía aquí por 30 euros y ahora mínimo me tengo que gastar 70 o 80.
0: Claro, no ha entendido que han cambiado totalmente el estilo de vida, que esa auditoría les ha ayudado también para, a pensar qué tipo de vida quiero llevar, qué tipo de restaurante quiero tener, qué tipo de cliente tengo que, a, a qué tipo de cliente tengo que dirigirme. Entonces todo eso es un conjunto de decisiones que tiene que tomar eh, cualquier empresario, autónomo, fotógrafo como nosotros, y va a haber bajas por el camino. En nuestro caso, por ejemplo, en su día pues hubo muchas bajas a nivel de, pues dijimos, ¿qué no nos da dinero? Fotografía de niños, fotografía de familias, fotografía de comuniones, mucho tipo de fotografía que dijimos, nos roba mucho tiempo, pero no nos da dinero. Entonces, sintiéndolo mucho, fotografías de DNI, eliminamos totalmente de nuestra de nuestro tarifario, incluso a día de hoy nos siguen llamando todas las semanas gente para preguntar sobre fotografía de niños, a veces hacemos fotos de Ney, les decimos que no, y hay gente que dice, ¿entonces qué hacéis? Y dices, pues hacemos fotografías para profesionales, sobre todo, porque ya vemos que a nivel individual, a nivel personal, lo único que hacemos es fotografía de boda. Y la fotografía de boda incluso, que este podcast va un poco de eso, nosotros lo valoramos mucho, y hacemos desde 10 horas, cada hora se cobra extra, entonces es una forma de hacer valorar a a tu cliente, que tú das un valor y que además te vas a dejar la piel por lo que él te está pidiendo. Pero claro, eso es algo que en la fase de muerte esta que ha dicho Xavi, nosotros dijimos, o, o dejas morir el producto, que en este caso estamos hablando de bodas, o lo que tienes que hacer reciclarte. ¿Reciclarte hacia dónde? Pues hacia otro tipo de fotografía que a ti te guste, hacia, por ejemplo, empezar a ofrecer vídeo a empresas o, o a no sé, a, a pequeños spots, o en nuestro caso estamos mucho con redes sociales, con páginas web, cosas que se amolden al estilo de vida que tú quieras llevar en ese momento, porque ya estás viendo que, por ejemplo, que con las bodas, que con las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, tienen unos precios muy competitivos, con unas calidades muy competitivas, pero claro, tan competitivo que vivir exclusivamente de eso es muy, muy, muy jodido.
1: Lo, lo que es muy importante en esta fase de declive es darte cuenta, Sí. de que está decayendo tu negocio o tu producto porque hay mucha gente que mantiene como unos precios bajos subiendo la calidad entonces ya empieza a haber conflictos eso empieza a hacer aguas ¿no? Empiezas a o sea, sigues trabajando los domingos haciendo posbodas y sin cobrarlas pero ya no tienes 20 años igual tienes 30 40 tienes una mujer, tienes hijos entonces la mujer o los hijos te van a decir, a ver, ¿tú qué, qué estás haciendo trabajando gratis los domingos? ¿no? Y eso empieza a crear fisuras en el negocio, en tu vida, por no saber adecuar tu producto y tu, y tu negocio a, a tu vida. Entonces, si no haces ese ajuste y si no admites esa, ese pequeño declive y, y le das una vuelta para reciclarte, o, o lo dejas morir o, o, o te reciclas. Pero es muy importante eso, admitir en qué fase estás, sobre todo para mantener tu negocio y tu vida en orden.
0: Lo fundamental es eso, saber qué tipo de vida quieres llevar en cierto momento, hacia dónde quieres ir y ver si las cosas que estabas haciendo ahora hasta ahora te van a funcionar o no te van a funcionar. Porque eso va a ser un sacrificio que pueda haber muchas bajas a nivel tanto de rupturas de pareja, eh, trastornos mentales... Eh, trastornos de peso, si me apuras. He habido, ha habido fases en mi vida en las que he adelgazado, he engordado mucho. ¿Por qué? Porque al final se está reflejando en tu cuerpo y en tu cabeza cosas que tú te das cuenta que estás haciendo mal, pero estás metido en una vorágine que además ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo mal, sino que tú te dejas llevar.
1: Y es importante verbalizarlo, ¿no? Porque yo me acuerdo un año, no sé si fue el 2016 o el 17, que tuvimos muchísimas bodas, empezamos a hacer bodas a nivel nacional, internacional, y a ese aparente éxito y terminó el año y una y me dijo, estoy agotado, o sea, estoy agotado tal y tal. no puedo, no puedo seguir así. Entonces está bien verbalizarlo porque es una forma, la primera fase de, de admitir que algo va mal y darle un, un remedio. a Nuestro
0: presunto así. año eh, culmen de éxito que me hace mucha gracia porque luego a base, claro, la gente piensa igual, el declive y la muerte, qué pesimistas sois. No, nosotros a base de bajar esa cuesta, ir dándonos cuenta por el camino con el producto en, en principio, que es bodas, que func no, igual funcionaba, pero igual mis gustos estaban cambiando también, mi estilo de vida estaba cambiando, mi edad estaba cambiando también. Entonces, a base de irte dando cuenta de pequeños detalles, lo que tienes que hacer es, yo le había un momento que le dije a Xavi, tenemos que buscar otros productos, tenemos que buscar otro público y luego en las bodas hacer unas cuantas bodas muy bien hechas con nuestro tipo de target y muy sostenible. Porque si me das más de 20 bodas, yo no las pienso
1: hacer. Y luego que hacíamos bodas que muy chulas, muy bonitas, gente muy maja, pero a veces extranjeros, pues que tampoco nos manejamos bien con el inglés y hay que admitir que que surgen conflictos o sea surgen problemas pues cuando cuando estuvimos en Bali por ejemplo ¿no? pues que sí una boda muy bonita tal una experiencia increíble pero eso es sostenible en el tiempo entonces admitimos que ese estilo de vida no era sostenible y buscamos adaptar nuestro producto que es la fotografía de bodas a algo que podamos llevar ¿no?
0: yo valoro que además las bodas que se hacen aquí en casa que desayunas y cenas en tu casa me parece fundamental y las bodas que hay que salir fuera y dormir fuera... Eso no, no se pueden imaginar los novios que a veces dices... Te va a cobrar un plus... Entonces se quedan ahí como... Además de las dietas, joder... Y me vas a cobrar más y dices... Es que para ti es el día más importante de tu vida... Pero es que para mí es otro puñetero día de trabajo... Y me estás haciendo que en vez de desayunar en mi casa... Y dormir en mi casa... Me estás haciendo dos, dormir dos noches fuera... Cargarme el fin de semana entero... Y que llegue el domingo a la tarde a mi casa... hecho una mierda pinchada en un palo... Entonces eso tenéis que pensar... ¿Qué precio tiene? Entonces está claro que al que me esté escuchando esto y tenga veintipocos años le va a poner un precio y el que tenga cincuenta va a decir, seguramente el precio sea
1: el doble. Claro, porque yo me acuerdo cuando empezaba, pues a veces igual se alargaban las bodas, nos tomamos un cubate a la boda tranquilamente con los novios. Y hoy en día, pues no, y estamos en nuestras horas y no. Queríamos vamos. agradar,
0: queríamos sí. sobre todo agradar a los novios y eh, aquí tenemos unos complejos de que vamos a estar más tiempo en el baile, a ver si baila más gente, a ver si no sé qué. Y ya al final nos dimos cuenta que dijimos, no, no, vamos a estar 10 horas y si los novios nos dicen, mmm, quedaros una hora más porque va a venir ahora un grupo de baile, de no sé qué, va a venir una charanga a las nueve y media de la noche, vale, perfecto, me lo pagas.
1: Y luego hay un tema también muy importante que cuando estás creciendo, pues como nos pasó a nosotros, ¿no? Que nos dieron un premio a mejores fotógrafos de, de España. De eh, boda. No, sí, de boda. Y, y tienes un peligro de que es como que te reafirman en tu forma de trabajar, entonces luego es mucho más complicado que si viene un declive darle la vuelta porque... Tú dices, o sea, yo he tenido éxito y me, me lo han reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a cómo voy a cambiar por completo, no? Y nosotros sí que ahora estamos en una fase, desde hace dos años, de, de darle la vuelta por completo incluso al estilo de fotografía, ¿no? Sí. Nos, a nosotros nos decían, joder, el estilo mandrágora. El estilo mandrágora es como muy siniestro, muy oscuro, muy... de exponer las, las luces altas. Y en cambio, vimos que, que ese estilo... Eh, ya no nos apetecía desarrollarlo, digamos, no ya no iba con nosotros, o incluso en Instagram, eh, las nuevas generaciones, pues no lo estaban valorando, digamos. ¿no?
0: Sí, un tipo de fotografía muy artística, muy rebuscada, que al final además sufríamos mucho pensando en qué fotos íbamos a hacer, y ahora mismo el grado de frustración que tenemos por cada boda es mínimo, porque dices, te voy a sacar lo mejor que pueda la boda, vamos a representar todo lo que ha pasado el día de la boda perfectamente, sin hacer reposar mucho a los novios, siendo muy fieles a lo que tenemos delante, Y si en algún momento hay que ser un poquito más técnico metiendo iluminación, porque no hay o la que es muy mala, pues se hace, pero no estamos buscando algo tan rebuscado, que a veces nos gusta más a los fotógrafos o buscamos más los aplausos de los fotógrafos que de los propios novios.
1: Y que a veces no... O sea, ese cambio no quiere decir que tengas que tumbar todo tu producto, sino que tienes que tomar esos cimientos y esas partes ¿no? buenas y decir, vale, estas son las, son las partes buenas y, y con esto voy a crecer, no voy a voy a crear algo nuevo. ¿no? Y, es, y es lo bonito además porque eh, nosotros hicimos ese pequeño cambio de chip y ahora estamos como si fuera en una fase de juventud ¿no? y llega un punto de que dices joder, empieza la temporada y tenemos que, ganas de que empiece para, para desarrollar todas esas ideas nuevas que tenemos.
0: Y también ver otro tipo de público, porque al final esto es como todo en la vida, es que si estás siempre con el mismo público, te aburres. Yo es que claro. me aburro de todo, entonces si siempre tengo lo mismo de todo, me aburro. Yo quiero cosas nuevas, público nuevo, y entonces estamos en la fase esa de encontrar un tipo de público que ya lo tenemos, más cercano a nosotros, más cercano incluso a gustos. Yo pienso que la mayoría de los fotógrafos tenemos unos... Un tipo de target, que se lo, pueden, lo podemos hablar en otro podcast, que es muy parecido a nosotros. Es un reflejo de lo que nos gusta a nosotros. En gustos, en forma de vestir, en forma de pensar, la música, el cine, eh, si tienes animales o no. Son muchas cosas que al final coinciden. Los novios lo van captando. Y más la gente que tenemos, canales de YouTube o vídeos expuestos en nuestros webs de, de bodas, te ven y se identifican. Ojo, habrá mucho otro público que no se identifique y dirá, ¿quién es este mamarracho que no me siento identificado con él? Pues es que hasta eso es bueno porque te están descartando porque no empatizan entonces dices pues perfecto si es que lo que tiene que hacer es descartar bueno yo creo que ya nos hemos enrollado bastante por hoy esperamos que os haya gustado este podcast del ciclo de la vida del fotógrafo de boda de no, sería
1: interesante pues que nos escribieran no sé si por Rebox o, o por mensajes privados de Mantalora Pro por
0: Instagram, escribirnos por sí. Instagram Mandragora Pro, a todos a bodas es mejor ¿no? que e es una cosa muy retorcida para dejar comentarios sí. Si nos escribís por Mandragora Bodas eh, os responderemos, más que nada para saber si os sentís identificados, en qué fase estáis, si estáis en la fase inicial de todo es maravilloso o estáis en la fase de todo es una mierda, todo está lleno de intrusos, eh, me quiero morir o quiero matar a todos los que están haciendo este tipo de bodas, que seguro que hay más de uno que está pensando en eso. Bueno, chicos, chicas, un abrazo y hasta el siguiente podcast. Hasta la próxima. Chao.